0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. L'histoire de l'art nous montre que bien souvent, le diable se cache dans les détails. Tâchons, aujourd'hui, dans Cartel, de les regarder de près, ces petits détails, qui peuvent en dire beaucoup sur n'importe quel chef-d'œuvre. Les innovations culturelles, on va rester sur la culture. Jean-Charles Verne. Les innovations culturelles ou les grands concepts culturels les plus, euh, les plus radicaux, les grands concepts précurseurs, généralement, au, dé au départ, euh, lorsqu'ils sont euh, inventés ou lorsqu'ils sont euh, rendus publics, ne rencontrent qu'un tout petit public très spécialisé et il faut souvent du temps pour que ces innovations trouvent des applications dans d'autres domaines et se mettent à devenir connus du grand public. Alors, on va donner deux exemples euh, pour illustrer ça. Le premier exemple, euh, je vais l'emprunter à deux domaines, celui de la littérature populaire et un deuxième domaine qui est, alors là pour le coup, très peu connu du grand public, c'est un domaine qu'on appelle l'iconologie. L'iconologie, c'est un domaine qui fait partie de l'histoire de l'art et c'est cette science qui consiste à étudier les images. À la fin du 19e siècle, très précisément entre 1874 et 1876, un historien de l'art italien qui s'appelait Giovanni Morelli publie sous un pseudonyme, euh, sous le pseudonyme d'Ivan Larmoliev, il publie une série d'articles sur la peinture italienne. Et dans ces articles, il annonce qu'il a mis au point une nouvelle méthode qui permet d'attribuer de manière quasi certaine les tableaux. Très souvent, quand on essaye de, de donner… Les tableaux ne sont pas tous signés, et il y a des problèmes d'attribution. On se dit « tiens, est-ce que c'est un tableau du Caravage Est-ce que c'est un tableau du Titien ?» et On assiste assez régulièrement, assez souvent, à des guerres d'experts. Il y a eu, il y a quelques années, notamment un très très grand débat, je me souviens, pour un, un tableau de Nicolas Poussin, il y avait trois experts, un français, un britannique et puis un américain sans doute, qui n'étaient pas d'accord entre eux. Certains attribuaient le tableau à Poussin, d'autres, un autre attribuait le tableau à un élève de Poussin, etc. Et puis finalement, le tableau a fini par être réellement attribué à Poussin et c'est le musée des Beaux-Arts de Lyon qui en a fait l'acquisition. Ce qui est très amusant, c'est que juste avant que l'attribution soit officiellement donnée à Poussin, le tableau valait cent ou mille fois moins cher. Voilà, et c'est le, le moment où on attribue le, le tableau au peintre qu'on est certain, jusqu'au prochain changement d'attribution peut-être. Donc ce, cet historien de l'art italien, Giovanni Morelli, annonce qu'il a inventé une méthode qui permet d'attribuer de façon quasi certaine les tableaux qui ne sont pas signés. Sa méthode, elle se fonde sur l'étude, des détails que, généralement, on néglige lorsqu'on regarde les peintures. Et ces détails sont, sont des détails anatomiques. Euh, les oreilles, la forme des doigts, des mains et des pieds. Des petits détails anatomiques qu'on ne regarde pas beaucoup dans les peintures. Et lui dit, mais euh, plutôt que de se focaliser sur les caractères les plus évidents euh, qu'on qu revient généralement pour attribuer les, les peintures, euh, c'est-à-dire, euh, par exemple, les yeux levés vers le ciel dans les tableaux du Pérugin, euh, les sourires pour les renards de Vinci, bon, bah, lui dit bah, il vaudrait mieux s'attacher aux petites parties euh, du corps humain, les oreilles, les doigts, parce que les peintres euh, ont tendance à les exécuter de manière un peu automatique, comme des axes réflexes. Ce pas des choses qui sont particulièrement euh, travaillées. Euh, et là, du coup, comme on est face à des choses qui sont exécutées de manière un peu réflexe, eh ben, c'est sans doute là qu'ils révèlent leur style le plus, le plus personnel et le plus spontané. Et euh, donc, euh, il va euh, dresser un catalogue très précis des formes d'oreilles qu'on qu trouve dans les tableaux de Botticelli. Voilà. et en fait très rapidement euh, il va euh, identifier euh, un certain nombre de tableaux un peu partout en Europe sa méthode est hyper efficace il va identifier par exemple une Vénus euh, qui était considérée comme une copie d'un tableau perdu de, de, de Titien et il va l'identifier comme une des rares peintures de Georgian. Voilà. donc évidemment cette méthodologie qui est spécifiquement lié à l'iconologie, c'est une invention formidable mais elle ne circule qu'au sein d'un cercle très restreint d'historiens de l'art et de spécialistes qui vont très rapidement se plier devant la redoutable efficacité de cette méthode. Là, on est typiquement dans un domaine ultra ultra spécialisé dont le grand public n'entend jamais parler. Maintenant, on va se déplacer un tout petit peu, on va changer de registre et on va se placer quelques années après en 1893. Donc on est 17 ans après les publications de Giovanni Morelli, et on va s'intéresser à ce que publie le célèbre romancier anglais Conan Doyle, Arthur Conan Doyle, l'inventeur du fameux personnage Sherlock Holmes. En 1893, Conan Doyle publie une nouvelle dans une revue qui s'appelle The Strand Magazine, une nouvelle qui s'appelle The Cardboard Box, la boîte en carton. C'est une nouvelle dans laquelle le détective Sherlock Holmes enquête sur une mystérieuse boîte en carton qui contient deux oreilles coupées. Et en étudiant précisément les spécificités anatomiques des oreilles, il parvient à déduire que la victime est un parent proche d'une femme dont les oreilles présentent d'importantes similitudes. C'est étonnant parce que on s'aperçoit que finalement, Conan Doyle, Sherlock Holmes, utilise exactement la même méthode que Morelli, donc soit c'est une coïncidence, mais on n'est que 17 ans après la publication des articles de l'Historien de l'art, soit c'est une coïncidence, soit ça n'en est pas une. Et il s'avère que le magazine dans lequel a été publiée la, la, la nouvelle, The Strand Magazine, publie presque au même moment un article sur les différentes formes d'oreilles humaines accompagnées d'illustrations qui sont très proches de celles qu'on trouve dans les écrits de Giovanni Morelli. Il s'avère surtout que l'oncle de Conan Doyle, qui s'appelait Henry Doyle, était le directeur de la National Art Gallery de Dublin, et qu'il a rencontré Giovanni Morelli en 1887, qui est l'année de la publication de la toute première enquête de Sherlock Holmes. Et donc voilà, là on a la réponse, et on s'aperçoit que Conan Doyle, par l'intermédiaire euh, de son oncle, a eu connaissance des théories de Morelli, qui sont des théories extrêmement spécialisées, mais que ça a généré une petite étincelle, euh, et il s'est dit, tiens, je vais utiliser ça et je vais faire une nouvelle de Sherlock Holmes qui, elle, pour le coup, est destinée à un lectorat euh, très populaire. Voilà, élémentaire mon cher Watson. Et voilà comment typiquement euh, un domaine très très spécialisé se met à percoler dans un, vers quelque chose qui relève de la culture populaire. Et on peut très bien ne pas s'intéresser euh, à Morelli, à l'iconologie ou à l'histoire de l'art, mais si à un moment donné on nous dit eh, « cette nouvelle de Sherlock Holmes, vous ne saviez pas, mais... » Ça vient de ces écrits-là, et grâce à ça, il y a quelqu'un qui est capable d'identifier tous les tableaux, etc. Euh, D'un seul coup, on se dit « Ah bah tiens, c'est marrant, j'irais bien jeter un œil sur les tableaux, les formes des oreilles, les formes des mains, etc. » Cartel. Voilà. Euh, donc ça, c'est le, le premier exemple qui nous permet d'illustrer le phénomène de percolation. Par Jean-Charles Verne. Et je donnerai un, un deuxième exemple dans le prochain épisode. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.